0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Gritos y Silencio. Yo soy Juanma y hoy estoy con una nueva entrevista. Esta vez eh, volvemos al mismo lugar de la semana pasada, eh, a Colombia, directamente a Cúcuta, con Ana María Tobar, que es la, aparte de la pastora de la Iglesia Nueva Vida Cúcuta, es mi hermana y, y hoy quise invitarla para que nos contara su Parte de la historia de lo que hablé con, pues, con el pastor Alex, su esposo, la semana pasada. Así que, Anita, eh, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en el podcast y salúdanos a los que te estamos escuchando.
1: Bueno, muy buenos días en Colombia, buenas tardes allá en España. Muchas gracias, Juanma, por la invitación. Eh, de verdad que es muy, muy grato eh, poder acompañarte en, en este en este hermoso trabajo que has estado haciendo, porque pues sé que es de dedicación, de tiempo, pero sé que también Dios te está ayudando y te está llevando a hacer cosas bien interesantes con, con esto que estás haciendo en los podcasts.
0: Pues gracias, gracias por, por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar la, la charla como, como empiezo todas La idea, de como lo digo en, 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 otras, en las otras entrevistas, la idea de esta temporada del podcast es poder conocer a los pastores de iglesia, de iglesia Nueva Vida en diferentes puntos de, del mundo. Y cuéntanos quién es Ana María.
1: Bueno, Ana María es una mujer en ese momento con 44 años, eh, bueno, servidora de Dios, que entendió el llamado que, que Dios me hizo hace 20 años. Eh, con una cantidad de cosas, de defectos, de dificultades, pero sé que el Señor eh, me ha formado y, y ha hecho en mí muchas cosas interesantes. Eh, tengo dos hijos, María Camila y Santiago Andrés. Eh, mi esposo, Alex, es, lo escucharon la semana pasada. Y bueno, le servimos al Señor aquí en Cúcuta como pastores Nueva Vida, hace ya ocho años estamos sirviéndole al Señor aquí. Eh, bueno, una mujer ama de casa, entregada a su casa, a sus hijos, a su esposo, y con todo el corazón a la obra que el Señor nos ha entregado.
0: Sí, la verdad que yo les admiro un montón porque eh, el tema de abrir iglesia no es, no es nada fácil, y, y ustedes aceptaron, hace, si sí, hace ocho o nueve años aceptaron la, el reto ¿no? que les puso el Señor de de plantar la iglesia nueva ¿no? vida allí en, en Cúcuta y, y la verdad que, que pues son como se lo decía yo a Alex son personas que es una familia que admiro porque pues por ver todo el proceso no que gracias a Dios he podido aunque estoy lejos he podido vivirlo de cerca porque pues, este, pues son mi familia y, y, y me entero de, de muchas cosas que pasan ¿no? entonces ver cómo Empezaron con un grupo vida donde solamente fue una persona la primera vez y ver que ya tienen una iglesia establecida en un centro comercial, en un local, eso, eso es bastante, bastante bueno y bastante bonito, ¿no? Y es de admirar. Y cuéntanos un poco, Alex nos contaba cuando le preguntaba, le hacía la pregunta de que cómo había conocido del, del señor El Cuenta la parte de, de que él siempre había sido un poco loco en su juventud, que fue empresario, tuvo mucho dinero, pero la mala administración, la mala cabeza que tenía, lo llevó a, pues, a casi perder su familia. Entonces, yo quiero que, y es la idea de lo que te, de que te quería tener hoy a ti, era para que tú nos contaras esa parte, lo, lo que viviste tú personalmente cuando pasó todo con, con Alex. Pero cuéntanos un poco, así, cómo conociste a Alex, eh, ¿Cuándo es? Porque estaba jovencísima cuando que la foto de tu matrimonio aparece la foto de los 15 porque estaba súper pequeñita <risas> cuando te casaste. Eh, pero cuéntanos sí, un poco cómo lo conociste, cómo tomas la decisión de casarse, cómo fueron los primeros meses, luego cómo conoces de Dios en ese momento en que, que creo que es Alex ¿no? el, que te, el, el, el primero que conoce de Dios de la familia, o no sé. Pero cuéntanos un poco cómo, cómo, es, el, cómo es la historia.
1: Bueno, sí, estaba bastante pequeña, conozco a Alex de 19 años, eh, en Cúcuta, aquí en Cúcuta, porque pues con mis papás y junto contigo y Mónica vivimos unos años en Venezuela, eh, mis padres pues deciden venir a Cúcuta y aquí nos establecimos un tiempo, termino mi bachillerato acá, eh, empiezo la universidad aquí en Cúcuta, pero pues por Cosas y de pronto por planes que mis papás tenían en ese tiempo de regresar a Cali nuevamente, pues me envían a mí primero para que me vaya adelante, pues para que no me atrasen los estudios y todo esto, pero en unas vacaciones en las que regresé a Cúcuta conozco, conozco a Alex y de casualidad, digo yo casualidad, pero ahora entiendo que los planes de Dios eran esos, ¿sí? Eh, a pesar de que hubo muchas cosas en las cuales sufrí, y, y, y sentí mucho dolor, pero sé que todo estaba dentro de los planes de Dios. Conozco a Alex, eh, le doy mi, mi teléfono en Cali, él llega a Cali, me llama, empezamos a salir, hacemos una amistad, luego tenemos una relación de noviazgo, eh, y, y fue algo muy rápido, fue algo muy rápido, no sé no sé, a veces me pongo y, y medito aún en, en, en esos tiempos eh, pienso que el estar sola, el vivir en ese tiempo con mis abuelos eh, no era muy agradable la situación la verdad, entonces no sé si todo esto me lleva de pronto a que cuando Alex me pide que, que nos casemos yo acepte, ¿sí? tenía en ese momento 20 años 20 años recién cumplidos, duramos 8 meses de novios a los cinco meses él me pide matrimonio, a los tres meses nos casamos. Como toda mujer ilusionada, como toda mujer anhelando tener ese hogar para toda la vida, lleno de amor, así tal cual, príncipe azul, porque uno de mujeres así. Uno anhela que, que, que cuando se case, cuando él dé el altar, pues sea para toda la vida, como ese pacto que uno hace en ese momento. Pero empiezan una cantidad de situaciones eh, bueno, yo conocí a Alex tomando, yo conocí a Alex rumbero, eh, imagínate que le decían a Alex show, no sé si tú te acuerdas, él era de los que se subía a las mesas de las discotecas a, a hacer show y era todo, mejor dicho, era una cosa loca. Yeah. Eh, y, y bueno, nos casamos, empezamos a vivir, eh, como te digo, situaciones porque ya empiezan a salir, a dejarme sola en casa, a llegar a las madrugadas o a no llegar, eh, y bueno, de verdad que, que cambia como esa perspectiva que yo tenía del hogar hermoso, de, de poder compartir juntos, porque la verdad él trabajaba en todo el día, se iban las noches a beber, que era casi todos los días, era una cosa bastante fuerte, quedo embarazada de María Camila, por situaciones eh, bastante complejas, tenemos que salir de Cali, porque pues me caso en Cali, vivimos ahí casi tres años. Me toca, nos toca irnos porque, por, como te digo, malos negocios y situaciones bastante fuertes que tuvo Alex ahí, nos toca salir a Juro, sí o sí, de Cali. Nos fuimos para Bucaramanga, eh, todo esto cumpliendo el plan perfecto de Dios. En Bucaramanga nace María Camila, eh, ya con ella, con la bebé ya se me hace mucho más complicado estar al pendiente de mi esposo, de acompañarlo como lo hacía antes, porque trataba como siempre de estar con él, porque sabía lo, lo loco y lo alborotado que era, entonces sentía que si yo estaba ahí, pues él se podía controlar un poco más, entonces nace Camila y empieza pues ya ese, esa parte de, ma, de maternidad, de cuidarla, de estar pendiente de ella, entonces pues obviamente me tengo que desprender de esa vida que tenía junto a él, y dedicarme a la niña, entonces pues claro, cuando esto sucede, pues las cosas aumentan, yo dije no, pues ya salimos de Cali, donde están los amigos, de pronto en Bucaramanga las cosas van a ser más llevaderas, resulta que quisimos montar un negocio de comidas, luego eso se transformó completamente en otra cosa diferente, es cuando abre la discoteca y las cosas Juan, se, o sea, se disparan de una manera impresionante, yo dije Dios mío, yo con quién me casé, yo qué hice, eh, no, yo no quiero una vida así, me entero de una cantidad de cosas que, no, que rompieron mi corazón, eh, pero, y, bueno, es cuando decido, decido, no quiero, no quiero que Camila crezca en un hogar así, Alex era un borracho, era grosero, era, bueno, era una cosa impresionante. Eh, yo siempre digo que eh, mi príncipe se convirtió en un sapo. sapo. ¿sí? Yo siempre lo relaciono así. Mi príncipe se convirtió en un sapo que más adelante, por la misericordia de Dios, pues él me lo acomoda nuevamente. sí Pero en ese momento yo digo, no, yo no quiero una vida así. Eh, siempre conté y cuento aún con el apoyo de mis papás. Nunca les comenté a ellos la situación tal cual como era. Porque, bueno, yo, soy, yo considero que, que, que ya cuando uno se casa pues los papás no pasan a un segundo plano, pero, pero pues ya llega uno a, a entender que, que, que es uno con el esposo y ya, sí. yo nunca los quise involucrar mucho, pero sí tenía el apoyo de ellos, les dije que quería irme para Cali. Ellos me envían la plata para el pasaje, me voy con Camila para Cali, diciéndole a Alex que son unas vacaciones, pero más que eso yo quería como tener un desfogue, como de no sentir más ese, ese, esa situación así, y yo digo, no, me voy, me voy allá miraré si vuelvo, si no vuelvo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Era mi pensar en ese momento. Arreglo mis cosas, me voy con mi hija. Y, y bueno, estoy allá súper bien, más tranquila. Eh, bueno, y ahí es donde empieza a pasar esa parte que Alex ya les comentó, ¿sí? Que escucha la canción, que se siente solo, que está perdiendo a su hija, que no sé qué, que la, la, la persona que le comparte de Dios pues le hace la invitación al encuentro gracias al Señor y en medio de su propósito él dice que sí y va y es cuando empieza ya la parte de, de pedirme que vuelva eh, de que regrese que él ha cambiado la verdad yo no creía en ese cambio yo decía no, esto es pasajero eso será por unos días y estuve muy indecisa muchos días de volver porque yo decía no, Dios mío volver a lo mismo no quiero no quiero volver a, a la misma situación, no quiero volver a, a los trasnochos, a llorar, a, 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 a saber o, o estar con la incertidumbre de saber si va a llegar, si no va a llegar, eh, porque se pasaba dos, tres y cuatro días fuera de casa, en ese tiempo no había celular, entonces pues ni modo de uno comunicarse con él, a él no le importaba si había dinero para la comida, para lo que Camila necesitaba, nada, entonces eso yo no lo quería volver a pasar. Entonces, lo pensé mucho, incluso hasta, a la, hasta la líder que él tenía en ese momento en la iglesia donde conocimos del Señor, me llamó, me dijo, Ana, dale otra oportunidad, mira que él ha cambiado, él ya es otra persona, él nació de nuevo, no sé qué. Y bueno, en medio de, de mi amor por él, porque como yo lo molesto a él y le digo que, que yo estaba enamorada completamente de, desde, hace 24, me, desde hace 24 años, ya vamos a cumplir la otra semana 24 años de casados. Eh, bueno, decido darle una oportunidad y dije, bueno, voy a regresar. Acomodé mis cosas, volví con mi hija a la ciudad de Bucaramanga. Eh, cuando llegué al terminal, en ese tiempo pues no, nos tocaba por tierra, llegué al terminal y, y me encontré con un hombre, Juan, que de aspecto ya era otra persona. O sea, era como si hubiese rejuvenecido, era un Alex de físico muy diferente al que yo había dejado, ¿sí? Ahí ya empecé a ver un cambio en él, y bueno, me comparte, me habla de lo que pasó en este encuentro, de lo que vivió en este lugar, y me dice, bueno, me pide perdón por todas las cosas que, que pudimos haber pasado, por todos los, los momentos que me hizo vivir malos, bueno, muchas cosas que, que me habló, y me dice que, que quiere que, que yo también pueda vivir ese, ese momento tan especial de tener un encuentro con el Señor. Y bueno, decido hacerlo, decido ir, ir a la iglesia. Eh, decido, me acuerdo tanto que un día antes de mi encuentro tuvimos o pudimos asistir a un concierto de Marcos Witt en la ciudad de Bucaramanga, cuando estaba promocionando Enciende una luz. Sí. Y fue algo bien especial y fue como la antesala a, a eso tan bonito que, que iba a vivir. Eh, pude estar en un encuentro, el Señor pudo sanar mi corazón. Y, y yo pienso que hay personas que, 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 que no pueden perdonar, que, que no pueden olvidar, que, que es difícil para ellos eh, poder desprenderse de esos momentos difíciles y duros que la otra persona le pudo haber causado. Pero la verdad, Juan, que, que, que solo bastó un encuentro, solo bastó un encuentro, solo bastó eh, esa sanidad que el Señor pudo traer a mi corazón. Y, y bueno, decido perdonar a mi esposo, decido darnos una nueva oportunidad, decido empezar una, una nueva vida, decido eh, sanar, sanar el corazón por completo de todas esas cosas que causaron. Dolor, no, Lord, sí. y, y, y bueno, empezamos un proceso con el señor muy hermoso porque decide Alex cerrar la discoteca, decide cambiar su manera de vivir y no fue fácil, no fue fácil porque en ese momento vivíamos con mi suegra, eh, ella pues por el, por el cambio que Alex tuvo y que cómo se le ocurre, usted que va a cerrar la discoteca, ahora qué vamos a hacer, de qué va a vivir, no sé qué, Decide, decidimos irnos de, de, de la casa donde, donde vivíamos con mi suegra, eh, irnos para un lugar nosotros tres. Eh, empieza él a, a mirar qué trabaja, empieza a vender leche. Eh, eso era una locura porque, porque él en su venta de leche le quedaban 4 mil pesos diarios en ese entonces. Hace 20 años atrás era lo que, lo que le dejaba de ganancia, la 4 mil pesos diarios. Ahora es un euro o menos, no, ¿sí? Era, sí, menos. Era, lo que él, era lo que él ganaba en ese tiempo diariamente, y con eso vivíamos, eh, le comprábamos un pañal a Camila, una bolsita de leche, y un sobrecito de chocolisto, que es como alcoholacao, sí. y, y con eso, y lo que nos quedara para, para comer, entonces, que si comprábamos un poquito de arroz, un poquito, un huevito o algo así, y siempre, pero Juan, yo digo que ese proceso fue tan hermoso porque a pesar de la escasez, a pesar de, de lo apretado que estábamos económicamente, vivíamos con una paz, con una tranquilidad y con el amor que Dios había permitido en ese momento que volviera a nacer, que volviera a florecer entre nosotros. Y de verdad que aunque hemos pasado momentos difíciles, en nuestras finanzas el Señor nos procesó mucho. Ahora podemos decir que tenemos una estabilidad y que le hemos podido empezar a dar a nuestros hijos las cosas que quizás antes no se le, pudiesen, no se le pudieron dar. Eh, vivíamos contentos, vivíamos amándonos, vivíamos con la certeza de que éramos los dos y el Señor en medio y, y hemos tenido luchas en muchas cosas, pero en nuestra, en nuestra relación el enemigo no se pudo volver a meter hemos sido una pareja muy fuerte una pareja fortalecida en el Señor, nos entendemos nos comprendemos, tenemos una excelente comunicación, para todo hay mucho diálogo, escuchaba Alex hace ocho días que te decía que para todos los cuatro siempre estamos ahí tomando determinaciones porque nos interesa mucho también lo que nuestros hijos puedan pensar, lo que nuestros hijos nos puedan aconsejar entendemos que Camila y que Santiago son unos chicos de Dios que sí. son muy sabios eh, entonces, bueno, siempre que las, las decisiones que tomamos, las tomamos entre los cuatro, luego más adelante viene Santi, ya nace Santiago, otra bendición, seguimos en escasez y en dificultades, pero como te digo, siempre amándonos, siempre entendiendo que, que Dios tenía un plan con nosotros, y, y bueno, luego de tantas vueltas y de tantas cosas, decidimos aceptar el llamado que Dios nos había hecho al pastorado, y bueno, y aquí estamos.
0: Ya, qué bueno. En, 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 en ese momento en que, en que Alex te invita pues, a que tú puedas vivir también todo este proceso de, de conocer del Señor y todo eso, eh, yo, yo, yo pienso que como cristianos nosotros eh, conocemos a Dios, eh, bueno, de diferentes maneras, ¿no? Pero eh, empieza porque va, te invitan a una iglesia, eh, haces el... Eh, aceptas el llamado, haces tu oración de fe y ahí empiezas una nueva vida con el Señor. Pero entiendo que ahí, o sea, por lo, por lo menos para mí, hubo un punto de inflexión. Yo, yo, ustedes me hicieron hacer varios, cada vez que iba yo a Colombia, me hicieron a, a Bucaramanga me hacían hacer oración de fe, yo hice unas 3-4 pero nunca me comprometí hasta un, un punto de mi vida que yo dije, necesito algo diferente y, y creía que lo iba a encontrar en la iglesia y así fue. Pero yo voy a la iglesia, como ya había hecho la oración de fe, pues no pasé al frente, pero dije, me voy a comprometer un poco más y empecé pues, a asistir ya regularmente. Fui a mi encuentro, ahí tuve un encuentro con Jesús, pero hubo como un punto de inflexión que fue en un campamento de jóvenes donde verdaderamente como que mi vida hizo un clic y ya todo se, vol, se volcó a, a pues a, a servir a Dios de una manera firme y, y bien, eh, yo entiendo que el cambio que tuviste en Alex eh, fue algo que, que yo imagino que eso marca, marca la vida y uno dice si Dios es de verdad, pues o sea, lo veo aquí reflejado en, en, en un antes y un después en Alex, ¿no? pero entonces no sé qué otra cosa o si fue solamente eso, fue ese punto de inflexión en tu vida cuando conoces de de Dios
1: No, pues como te digo, o sea, la verdad que para mí bastó ese encuentro, ¿sí? Para, para darme cuenta de que, de que Dios tenía cosas muy bonitas para nosotros como, como pareja y como familia, eh, que, que es cuando pues decido, decido perdonarlo y, y decido que el Señor pueda mudar ese corazón que estaba roto, que estaba herido y que pusiera en mí un corazón, un corazón nuevo. Eh, sí, yo pienso que, que fue ese encuentro, Juan, porque sí, yo tuve muchos encuentros más de líderes y, y ahora ya pastoreando, pues que también tenemos esta, esta visión de los encuentros. Cada vez que uno va eh, a un lugar a compartir un, una palabra de, de restitución, de restauración, de sanidad, de liberación, siempre uno también es ministrado. Pero no, para mí, Juan, de verdad que fue ese momento, ese es el estar allá, el, el entender que Jesús murió por mí en la cruz. Eh, que derramó su sangre con tantas cosas específicas que, que, que uno antes no, no profundiza porque uno, pues sí, uno conoce que Jesús vino a morir por nuestros pecados y murió en una cruz, fue crucificado que, que al tercer día resucitó y ya, pero el profundizar y más allá, el verlo como, como ese héroe que, que, que quiso entregar su vida totalmente por, por amor a nosotros para mí eso bastó eso fue, eso fue suficiente para que para que yo pudiese entender que Dios tenía una vida completamente diferente para mí, y que todo el proceso que quizás pude haber pasado, aunque fue duro, fue difícil, era parte de esa, de esa transformación y de esa enseñanza que él tenía para, para mi vida, para que luego pudiese también ser te, de testimonio para otras personas.
0: Claro, yo creo que aquí pues se cumple el versículo que también compartí la vez pasada con Alex, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Y aunque... A veces pasamos eh, por situaciones complicadas eh, en nuestra vida. Yo creo que todos un propósito que tiene Dios para formar nuestro carácter y para, para sacar lo mejor de, de, de nosotros, ¿no? Yo creo que un proceso es algo que siempre va a doler. Por, por, por ejemplo, para sacar vino hay que machacar las uvas, para sacar mm -hmm. aceite hay que machacar el, la, la, la aceituna eh, y... Pero, pero el resultado es eh, los mejores vinos, los mejores aceites. Entonces yo creo que uh -huh. un proceso es algo que duele, pero que al final el resultado va a ser lo mejor de, de, de nosotros. ¿no? Y aunque pasamos siempre de situaciones complicadas, pues entiendo también yo que todo es un proceso de, de parte de Dios y para sacar lo mejor, lo mejor de nosotros. Ahora yo, yo quiero que, que me cuentes tú eh, un poco cómo fue el llamado eh, abrir iglesia. O sea, porque ustedes empiezan pues, en una iglesia sirviendo como, como todos, me imagino. Y, pero, ¿cómo es ese, ese momento en que ustedes se dan cuenta de que están llamados a abrir una obra? ¿Y cómo eh, deciden o, o cómo fue la, la visión de, que, de, de pedir cobertura a, a la Iglesia
1: Nueva Vida de aquí de Madrid? Bueno... Eh, bueno, como les he venido contando, entonces conocimos de Dios en una iglesia en Bucaramanga cuando decidimos venir a Cúcuta eh, en medio de, de la situación difícil y como queriendo buscar eh, una, una forma diferente de, de vivir, de pronto que, que esa situación cambiara un poco. Ya, ya estaba Santiago, entonces ya éramos cuatro. Decidimos venirnos a Cúcuta. Aquí vivía el papá de, de Alex, mi suegro, ya falleció hace varios años atrás, pero decidimos venirnos para acá en, una, en uno de los viajes que, que hicimos eh, para visitarlo. Eh, nos dijo que por qué no nos veníamos, que él estaba aquí, que nos podía ayudar, que nos podía apoyar. Y bueno, en medio de todo decidimos hacerlo, nos venimos, pero con, con, el, con, con la visión muy clara de que teníamos que seguir sirviéndole al Señor buscamos la misma iglesia en la que nos congregábamos en Bucaramanga, aquí en Cúcuta, nos presentamos a los pastores, seguimos sirviendo ahí, hasta que llega un punto en la vida de, 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 de mi esposo, él lo comentaba la semana pasada, o sea, era una escasez, Juan, impresionante, una cosa que, que era incierta. Eh, hoy teníamos para desayunar, o para almorzar, o para comer, porque a veces... Eh, yo me acuerdo que, que les dábamos comida a los niños y, y hacíamos lo que fuera porque se quedaran dormidos para que no tuviésemos necesidad de darles media tarde o quizás comida y así los engañábamos. Yo me acuerdo que Ale le decía a Santiago, cuando Santiago le pedía un helado, papá, yo quiero un helado. Él le decía, no, mi amor, tú eres deportista y los deportistas no pueden comer helado porque eso los descalcifica y no sé qué, pero o sea, en medio como de que ellos no se enteraran de la situación como que, que estábamos pasando en ese momento eh, de ver una noche en oración él pues habla con el Señor y, 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 y le pregunta que qué pasa, porque, porque Juan, eh, le servíamos al Señor con todo nuestro corazón le servíamos al Señor eh, desprendiéndonos de, de, de muchas cosas, eh, si nos tocaba caminar, caminábamos hasta la iglesia, si nos tocaba devolvernos a pie también lo hacíamos con Camila con Santiago en un coche como fuera, estábamos ahí. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos resultados? Y, y el señor inquieta a, a Alex en ese momento a que, a que tenemos es que aceptar el llamado que un día nos hizo y que, y que no aceptamos por estar dando vuelticas, eh, buscando de pronto maneras de sobrevivir, maneras de, de poder estar bien y dar una estabilidad a nuestro hogar. Entonces me dice, amor, yo anoche sentí que debemos empezar a, a, a pastorear como, como el Señor ya no lo había dicho. Y bueno, pues se nos viene a la mente que tú estabas allá, que tenías pues tu pastor, el apóstol Tomás. Eh, mis papás también asisten, asistían y asisten a esta misma iglesia. Y bueno, se nos ocurre hablar contigo para que de pronto tú nos puedas eh, conectar conectar con él, y es cuando se presenta la oportunidad de viajar a, a Venezuela, a conocerle, a, pasamos, eso fue una, una odisea, llegar allá, sí, <ríe> ya sí. les lo compartió la semana pasada, eso fue, Dios mío, yo decía, ¿para dónde vamos? Pero no, de verdad que fue así como esa, ese, ese momento duro, pero llegamos allá, y la atención, y, y las, la honra, la, el privilegio de conocer al apóstol Tomás, de poder hablar con él, y bueno, le expresamos lo que nuestro corazón sentía, lo que queríamos hacer, eh, y bueno, nos dijo que empezáramos, que empezáramos a trabajar, que abriéramos grupos, que, que le sirviéramos al Señor, y que el, el mismo Señor poco a poco nos iría mostrando cómo, cómo iba a ser el proceso, unos meses más adelante podemos volver a hablar con él, es cuando ya, no, unos meses, como un añito más adelante, nos, ya nos da cobertura, nos surgen como pastores, ah. y bueno, Juan, empezamos ese, ese trabajo hermoso de pastorear iglesia, no ha sido fácil, eh, empezamos en un hotel, luego nos fuimos para un colegio, luego volvimos a un hotel, luego ya tuvimos la oportunidad de alquilar un lugar, vivíamos en ese lugar, adaptamos un espacio para la iglesia, Luego nos toca ir de ahí para otro lado. Hemos estado en muchos sí. lugares, en muchos lugares. Ahora donde estamos reunidos es donde de pronto más tiempo hemos, hemos podido estar con muchos altibajos. La gente va, viene. Hay mucha gente que, que, que ha conocido de Dios por su misericordia a través de nuestras vidas. Y no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil, el tema se vino lo de la pandemia, sí. eh, nos tocó cerrar iglesia por un tiempo, empezamos por redes sociales. Entonces, pues si es un poquito complicado la cosa de los diezmos y de las ofrendas estando presencial, pues por yeah. redes sociales creo que fue un caos. Eh, bueno, la, con la inmobiliaria cuadramos ciertas cosas y nos, nos perdonaron la mitad del de arriendo, luego nos tocó diferirlo. Bueno, han sido muchas cosas. Pero han sido ocho años como pastores, como tal, porque conocimos al apóstol en el 2012, pero como pastores ungidos hace ocho años. Okay. Y, y, y no, y ha sido una experiencia maravillosa ver cómo el Señor ha restaurado eh, personas, cómo el Señor ha restaurado familias, ver cómo chicos han salido de las drogas, cómo fam familias que estaban también. Eh, vueltas nada eh, el Señor a través de nuestro testimonio los ha podido nuevamente unir eh, eso ha sido muy hermoso y de verdad que, que yo pienso que, que es lo más gratificante y, y lo que más vale aquí en todo esto es ver cómo las personas conocen una verdad porque la misma palabra lo dice conocer es la verdad y la verdad os hará libres conocen a un Jesús que los ama a, a un Dios de amor, a un Dios eh, perfecto, que, que hace todas las cosas perfectas, a pesar de que quizás por un momento uno vea que como que las cosas no tienen como una solución, el Señor tiene ah. un plan en medio de todo, y, y bueno, ahora, ahora somos una iglesia con dos hijas, eh, una en Villa del Rosario, otra en Atalaya, y, y bueno, levantando líderes, es, es nuestra visión, levantar líderes que, es, que repliquen lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y algo que distingue a Nueva Vida Cúcuta es que somos una familia y la gente que llega a la iglesia por primera vez nos preocupamos mucho porque sienta que ha llegado a su casa, que ha llegado a la casa de papá, que ha llegado a la casa donde hay unos hermanos que le quieren apoyar, que le quieren ayudar para, para que pueda salir adelante y pueda cumplir ese propósito que Dios tiene para, para su vida. Entonces, de verdad que ha sido algo no, no fácil, bueno, el Señor nunca dijo que era fácil, que iba a ser fácil, pero, pero que si le creemos a Él y que creemos que, que, que Él tiene un llamado y no lo ha hecho, tenemos que, que afrontarlo y, y sabemos que Él siempre va a estar ahí, tomándonos de la mano, nunca nos ha desamparado, siempre hemos sentido su presencia y bueno, ahí vamos.
0: Muy bien. Vamos. Qué bueno. Ahora quiero que, que, que nos cuentes un poco, porque pues, Alex siempre ha sido un todero, ¿no? Ha sido de todo, ahora, ahora es pastor, ah, pues, es eh, o sea, muy emprendedor. Ahora mismo uh -huh. tiene, pues, tiene una, una empresa de, de lavado de motos, eh, aparte de, de, del tema pastorado. Entonces, una de las cosas que yo he querido en, en estas charlas preguntar a los pastores es cómo hacen para para compatibilizar un trabajo, entre comillas, secular y la, y la iglesia? Porque eh, el tema del pastorado requiere tiempo y requiere, bueno, requiere mucho, mucho tiempo y mucha dedicación. Pero ¿cómo hacen para, para compatibilizar en, empresa por fuera y, y la iglesia? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo es el apoyo tuyo allí porque oh, pues, entiendo que tú ahora estás en ahora estás en, en, en casa ¿no? no tú no estás trabajando en este momento Le sí, ayudas sí. a Alex en él. El... Uh -huh. pero cómo es ese sí. o sea cómo, cómo es ese apoyo que tú le das a Alex para que o sea para para poder compatibilizar la, las dos cosas que es complicado ya, tener una ser empresario y y, y tener aparte de ser pastor de una iglesia es súper complicado. Entonces, ¿cómo hacen ahí como pareja? ¿Cómo es ese apoyo que tú, que tú le das a él? Cuéntame un poco eso.
1: Bueno, eh, bueno como te digo, hace ocho años no estamos eh, pastoreando y el señor ha sido bueno porque eh, le permitió a, a mi esposo, después de, de muchos años de estar así como en, ese, en, esos, en esos procesos financieros, eh, le abrió una puerta en un colegio. Eh, él empieza como profesor de educación física, luego aparte de profesor también eh, lo nombran coordinador de la parte de convivencia o disciplinaria y, y por, por cosas del señor compaginamos muy bien con, con los dueños del colegio, la rectora y el coordinador académico que pues tristemente y yo sé que mi esposo lo compartió la semana pasada, falleció el año pasado pues, por COVID era una persona que decidió entregar su corazón al Señor y era la mano derecha nuestra, el apóstol Tomás lo conoció. Y de verdad que, que partió una persona demasiado especial para nosotros. Ah. Pero en el colegio estuvimos el cinco, el cinco años, yo estuve tres años ahí también trabajando porque pude ingresar ahí. El Señor ya empieza como a acomodar esa parte financiera, darnos más estabilidad y pudimos entender que nos había llevado a ese lugar con un propósito bueno, aparte de darnos esa estabilidad financiera, también el que pudiésemos compartir su palabra ahí en ese lugar. Hubo muchas personas que conocieron del Señor. Aún en la iglesia hay, hay, hay personas que, 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 que hicieron parte del colegio y están también ahí con nosotros. Y, y bueno, no es fácil, pero no es imposible esa organización. Eh, es el entender, bueno, en el caso mío, yo soy como la que coordino la, las cosas, ¿no? La logística, por decirlo así. Entonces, yo, yo le colaboro a él. En la parte de iglesia, bueno, en consejerías y todo, estamos siempre los dos. En la parte de protocolos, de, de la parte de ujieres y todo eso, pues, de eso me encargo yo. Eh, bueno, la semana, ahorita este, ayer... Tuvimos una reunión muy especial donde unimos las tres iglesias y nos tocó el cuento este de conseguir un lugar amplio, pues porque el aforo es muy reducido en este tiempo, entonces ahí estar muy pendiente de, de esa parte en cuanto a iglesia. Y en cuanto a la parte secular, pues eh, soy como la que le ayuda a administrar, ¿sí? Estoy en casa en las mañanas, aquí hago mis quehaceres, el almuerzo, no sé qué, las cosas tal, pero en las tardes me voy para el local. Entonces, soy la, parte, soy la persona que está encargada de la parte administrativa, de que el software del negocio esté siendo alimentado todo el tiempo. Eh, soy la que le paga a los empleados, la que está como al tanto de las finanzas, porque pues él ha entendido eh, que, que soy muy, muy ágil en esa parte, ¿sí? en la parte de administrar de mucho orden. A mí me gusta hacer las cosas con orden, entonces yo sé que en la iglesia eh, se acomoda una cosa, la otra, lo mismo aquí en el, en el negocio. Entonces, es ese apoyo en esa parte, no en esa parte como de darle orden, de, de saber administrar, de... Siempre hemos sido como un complemento, siempre nos hemos dado cuenta de que... Tenemos siempre que trabajar juntos. Él empieza a trabajar en un lugar y yo resulto trabajando allá también. Porque sí, la verdad que el Señor ha sido siempre, nos ha mantenido junticos eh, Pero yo pienso, Juan, que esto es de orden, de administración, de tiempo y de entender que, que, que el, el hecho de que somos pastores no nos limita a, a poder trabajar también en la parte secular. Igual la iglesia no, no tiene la capacidad de sostenernos y, pues, tenemos que buscar la forma de, de, de poderlo hacer. Claro. Pero, pero no, hemos, hemos compaginado muy bien en eso porque nos entendemos muy bien y él hace su parte, yo hago la mía, tanto en lo secular como en lo ministerial. Entonces, somos siempre un equipo, siempre, siempre un equipo. Todo lo hacemos juntos, nos consultamos todo, nos preguntamos todo, nadie toma una decisión antes de consultarla con el otro, ¿estás de acuerdo? Sí, no, no estoy de acuerdo, esto no me parece y siempre hemos trabajado así. Entonces yo pienso que esa unidad, ese diálogo, ese, ese entender que él cumple su rol, yo cumplo el mío, él hace su parte, yo la mía, nos ha llevado a tener como ese orden y es el poder administrar el tiempo porque créeme que aunque trabajamos en lo secular, que no es fácil un negocio propio, gracias al Señor, pues en medio de todo su misericordia nos ha permitido tenerlo eh, no descuidamos para nada la obra, entonces si necesitan a la, a hablar con nosotros sacamos el tiempo, si una consejería sacamos el tiempo, que un prematrimonial, que las reuniones, que de jóvenes, que los encuentros, entonces es, es entender que, que el mismo señor nos da las estrategias y que tenemos ese orden y esa administración del tiempo y de todas las cosas, entonces sí se puede, o sea, se puede manejar y ha sido no fácil, pero pero sí lo hemos podido, lo hemos podido conseguir.
0: Pues buenísimo, Anita. Y nada, ya para, para, para ir finalizando, eh, regálanos un mensaje de ánimo para todos los que eh, han escuchado hasta aquí el, el podcast. Eh, un mensaje de ánimo en, para todas las áreas, ¿no? Eh, porque actualmente estamos viviendo situaciones complicadas, eh, el COVID eh, eh, todavía está y, y las estadísticas pintan otra vez... Eh, cosas feas, pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa. Entonces, regalarnos un, un, un mensajito de, de ánimo para los que hemos llegado hasta aquí.
1: Bueno, yo creo que a, a, en medio de todo, de todas las cosas, el Señor eh, ha sido muy bueno. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque nos ha mantenido con salud, porque aunque en este tiempo muchas personas han partido con Él, Él, él ha permitido que nosotros sigamos ahí, Adelante, entendemos que tenemos un propósito y, y hasta que ese propósito no se cumpla, pues el Señor no va a permitir que, que, que pase nada con, con nuestras vidas. Nada, eh, motivarles a que crean en el Señor, a que así sea, no sé qué situación puedan estar pasando en este momento. El Señor promete en su palabra que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará, que Él siempre va a estar ahí tomándonos de la mano, diciéndonos no temas, que yo te ayudo. Entonces es creer en el Señor, creer en el llamado que nos ha hecho y que si Él nos ha llamado a servirle, Él mismo nos va a dar la bendición y la provisión para seguir adelante y poder cumplir con este llamado. Y aún en tiempos difíciles, aún en momentos fuertes, eh, el Señor siempre tiene su mirada puesta en nosotros, en medio de en su misericordia, en su amor, Él siempre nos va a dar la provisión para salir adelante y para cumplir ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Así que les animo a que no decaigan, a, a que aunque vean eh, las perspectivas de pronto no muy buenas, en el Señor siempre vamos a tener una salida, y Él siempre va a estar ahí junto a nosotros, acompañándonos, dándonos ánimo, y dándonos esa voz de aliento cada día para seguir adelante. Sí, la
0: verdad que siempre, Él, él siempre, aunque uno no vea la, la salida, Él al final siempre siempre la va a mostrar y, y pues hemos podido experimentar, ¿no? Como, como tú decías, eh, en medio de una pandemia hemos estado con salud, hemos estado con trabajo y hasta aquí él nos ha ayudado, ¿no? Y yo sé que siempre que va a seguir siempre, siempre ayudándonos, así sea la situación que sea. Anita, muchas, muchas gracias por, por, por este ratito. La verdad que, como le decía Alex, les admiro muchísimo como familia. Eh, son para mí un ejemplo la verdad de, me encanta como, como han educado a sus hijos cuando estuvieron ustedes aquí y los chicos se quedaron, se quedaron allí cuando los escuchaba hablar por teléfono me decía yo quiero tener esa relación que, que, tienen, que tienen ustedes con sus hijos cuando mis hijos sean, sean un poquito más mayores y, y la verdad que que les admiro un montón en todas las áreas eh, como pastores, como como familia y como padres y todo. Muchas gracias por, bueno, por, por el rato.
1: Un abrazo grande. De verdad que espero poderte ver pronto. Este es uno de los anhelos de nuestro corazón. Y bueno, muchas gracias a ti por la invitación y de verdad que recordar de dónde el Señor nos ha sacado y cómo nos ha traído de su mano es bien bonito y bien especial. Muchas gracias por, por hacerme recordar esos tiempos de, de inicio y, y, y bueno, ha sido muy bonito.
0: Gracias, Tianita. Y nada, los que han llegado hasta aquí, muchas gracias por escuchar hasta este minuto. Nos escuchamos la siguiente semana.